0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee und Kuchen mit Migo und mir. Wir haben uns jetzt schon eine Woche später wieder zusammengetan und einfach ähm, das aktuelle Geschehen miteinander besprochen. Was gibt's so Neues? Aber viel mehr muss ich euch gar nicht erklären. Einfach nur viel Spaß beim Zuhören. Oh Mensch, Migu, hello. Aber das, das lassen wir direkt hi. drin. Du weißt, du kennst meine Einstellung. Hello, hello. Na, wie geht's? Wie steht's?
1: Na toll. Gleich
0: wieder professionell wie
1: immer zu Beginn der Start in unseren kleinen Podcast. Nee, hi. Also mir
0: geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Soweit, so gut. Heute sehen wir uns ja auch zum Glück mal wieder. Ähm, da macht es gleich ja. äh, noch viel mehr Spaß. Äh, du hast hier schon meinen Pornobalken gelobt zum Eingang möchte ich nur noch mal kurz im Podcast auch festhalten. <lacht> ja, ich, also ich muss sagen, da
1: entwickelt sich schon so ein kleines Neidgefühl bei jetzt mir. Komm, also das, schon.
0: Das, ich jetzt schon. Ich habe den sogar trimmen müssen schon. Glaubst du? Es? <lacht> Aber du, das, bist du, also wenn du das jetzt sagst, dann
1: glaube ich das. So, so rein vom äh, gucken. Mm, ja. also jetzt nee, ich glaube dir es, ja bevor du dir irgendwelche Zöpfe flechtest. Genau,
0: weil der ist schon in jede Himmelsrichtung gewachsen, habe ich gedacht, oh nee, den muss ich jetzt doch mal ein bisschen zurechtstützen, dass, dass es nicht so übel über die, über die Lippe geht. Und, ähm, aber ich ziehe halt voll durch den Movember.
1: Ja, macht es. Das, das äh, ist ja auch so ein Hype, glaube ich, oder so ein Ding, dass da die jungen Tweens, äh, jeden November sich da Bärte wachsen lassen oder Schnur, äh, ja, Schnurbärte. Da kannst du ruhig mal mitmachen.
0: Gerne. Ja. <lacht> ja und? Wie geht's dir stets? Was steht bei dir an? Was steht auf der Liste?
1: Ja, bei mir steht ja nachher noch der kleine Marsch an. Mhm, Wir treffen ja. uns ja später noch äh, im Kreise von unserer Feuerwehr und äh, Begleiten den Martin -Umzug, den Martinsumzug unserer Kita durch den Ort, also das wird glaube ich noch ganz lustig heute
0: Abend. Sehr schön, das höre ich doch gerne und äh, ich, hab, ich, hab, ich, ich war jetzt ein bisschen drauf vorbereitet, ich habe jetzt noch gedacht, am Ende hast du äh, ein Bierchen heute kalt gestellt, aber wenn du mit der Feuerwehr heute noch im Einsatz bist, äh, wirst du das wahrscheinlich heute nicht ready haben.
1: Nee, das habe ich da jetzt doch nicht ready. Das gibt's dann wahrscheinlich im Anschluss. Äh, vielleicht gibt es auch noch einen Glühwein.
0: Ah, geil. Wer weiß. Wer aber, weiß. Ich, aber ich habe heute auch noch ein bisschen vor mir einen reinzustellen. Also ich gehe nachher nach unserem Telefonat dann auch noch essen und dann wollten wir noch in eine Bar gehen. Ähm, jetzt ist der Migo einfach abgeschmiert. Äh, da muss ich jetzt mal auf die Suche gehen, warum er sich einfach bei uns verabschiedet hat. Aber ich glaube, es liegt wohl an mir, so wie es scheint. Oder es liegt doch auch wieder an der felsischen Infrastruktur. Ja, was ist jetzt hier los? Ist alles halt live produziert. Ach, da ruft er sogar schon an. Jetzt, wie geht das jetzt parallel? Ah, nee, ich bin schon nicht. Vigou.
1: Was war denn das schon wieder, ey? Was,
0: was war jetzt hier schon wieder mit einer rheinland-pfälzischen Skype-Verbindung?
1: Mit meiner rheinland-pfälzischen Skype-Verbindung ist heute alles in bester Ordnung. Das war, glaube ich, die schwäbische
0: äh, Sparvariante des Internets. Wahrscheinlich, du. In Aber du, ich habe einfach weiter moderiert und habe so gemacht, als wärst du nie weg gewesen. Also hättest du jetzt nichts gesagt? Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Aber ja, du, das gehört ja. halt bei uns dazu. Wir sind halt, wir sind Amateure, wir produzieren. Wir, wir sind Semi-Professionals, alles. wir produzieren hier einfach auch äh, quasi just in time. Und äh, dann äh, in Live-Shows passiert es halt einfach.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wie du sagst, dann muss man auf den Fauxpas angemessen reagieren
0: und äh, einfach weiter durchziehen. Siehst du, jetzt musste unseren Podcast wieder wieder hören, um allein diese Stelle dann zu hören, wie ich da einfach. Äh, weitergemacht habe. Aber ich denke, ich habe die Zeit ganz gut überbrückt. Wir waren ja auch, weil wir beides einfach so Digital Natives sind, haben wir das Ganze ja wieder ganz schnell uns zusammen telefoniert. Und ich bin ja stehen geblieben dabei, dass, äh, dass wir heute Abend noch in eine Bar gehen wollen. Und ich denke, da werde ich mir den ein oder anderen ähm, oder die eine oder andere Margarita heute noch gönnen, weil irgendwie fühle ich es gerade komplett, mir äh, die eine oder andere Margarita heute reinzustellen.
1: Dann, das heißt, du gehst da unserem äh, normalerweise gewohnten Cocktail sogar etwas fremd heute.
0: Dem würde ich heute etwas fremd gehen. Hintergrund ist einfach, dass der äh, mein geliebter Espresso Martini ist ja schon eigentlich ein Cocktail, der dich eher so ein bisschen vorbereitet für eine lange durchzechte Nacht beziehungsweise einfach so ein bisschen, ist ja schon schon muntermacher sage ich mal in dem Sinn und wenn du jetzt aber so vorhast, einfach schön essen zu gehen dir dann ein wie gesagt so ein bisschen ein reinzustellen und dann aber schon auch Richtung Richtung Heimat und Bett und äh, gut schlafen und Richtung Samstags geil ausschlafen da muss ich echt sagen ist der Espresso Martini zu späteren Stunde ich sage jetzt mal zur späteren Stunde richtig Rentner-Style, so um 1, 20, 22 Uhr aber zur späteren Stunde ist es da halt dann einfach der, der falsche Cocktail, wenn du dann, ich sage jetzt mal, dann um 10, äh, um, 10, um 12 im Bett liegen willst und einfach pennen willst. Nee, das stimmt. Also da
1: muss man in unserem Alter auch schon aufpassen, was man sich wann gönnt, definitiv.
0: Ja. Da merkst du halt doch immer ein bisschen, dass man halt doch älter wird, sage ich mal. Ähm, ja, habe ich letztens übrigens eine ganz lustige Sache gesehen. Man, man merkt daran, dass man älter wird. Äh, indem man sich plötzlich freut über einen Brückentag, wo man dann die Wohnung sauber machen kann und äh, dass man um 21 Uhr im Bett liegen kann und so weiter. Aber es ist echt so. Also ich merke das auch so. Ich denke manchmal auch, oh ey, geil, Freitag äh, machst du schon die Bude, musst du Samstag nicht mehr machen, ultra. Aber naja, so, so vergeht die Zeit.
1: Ja, das stimmt. So vergeht die Zeit. Und äh, apropos, so viel geht die Zeit, weißt du, was am 15. November vor der Tür steht oder was da ansteht? Da steht auch äh, mehr oder minder eine Zeitenwende an, nenne ich es mal, Zumindest äh, aus Blick der Investoren oder weit ausgeholt aus äh, Sicht von uns Aktionären. Also... Da kommst du nicht drauf?
0: Also ich kann dir sagen, was ich jetzt auf die Schnelle hier googeln konnte. Der 15. November ist der 319. Tag des gregorianischen Kalenders. Der 320. In, in Schaltjahren. Somit bleiben 46 Tage bis zum Jahresende. Ich vermute jetzt mal nicht, dass das so relevant ist für uns.
1: Nee, das ist nicht so relevant, außer wir wären da jetzt in dieser Motivationscoach-Bubble und äh, da ging es jetzt drum, was weiß ich, jetzt hast du wie viel 319 Tage verplempert und wir bleiben jetzt noch 46 um was weiß ich, das marx Business aufzustellen. Nee, Spaß beiseite. Also am 15. November ist der Tag laut den Vereinten Nationen, wo die Schwelle von 8 Milliarden Konsumenten auf unserem Planeten überschritten wird.
0: Ach, du Backe.
1: Da am 15. November soll es soweit sein, dass es dann 8 Milliarden Menschen auf der Erde gibt. Und ich finde... Das ist schon eine spannende Zahl, wenn man überlegt, welche Chancen und Möglichkeiten eine solche Erdbevölkerung mit sich bringen könnte. Absolut, absolut.
0: Ah, jetzt hat meine Kamera ja einen kurzen Aussetzer gehabt. Also irgendwie scheint hier heute tatsächlich äh, die schwäbische Infrastruktur mal, <lacht> mal ein bisschen zu leiden. Oder mein Siehste, PC. Es ist nicht
1: immer. Es ist nicht mein, immer. Die mein, oder mein,
0: mein PC. Der denkt sich einfach, hey, was was what the fuck? Was willst du jetzt von mir? Es ist Freitag, 16:52. Uhr, Du hast noch gar nichts hier zu suchen, denkt er sich vielleicht auch. Naja. Ähm, das kann natürlich auch sein. Ich habe leider noch keine ähm, Veränderung meiner Verkaufsposition zu berichten. Äh, da haben wir uns ja auch sehr intensiv ausgetauscht. Äh, also meine Shell-Position ist noch nicht verkauft. Meine Verkaufsorder ähm, wurde noch nicht äh, getätigt. Immerhin kann ich somit noch die Dividende einstreichen, wo ja gestern der Ex-Tag war. Das heißt, wer die Aktie über Nachhandelsschluss vom 10.11. noch gehalten hat, bekommt dann auch die Dividende zum nächsten Ausschüttungstermin und ähm, ich werde da einfach schön weiter beobachten und gucken, ähm, ob es da noch zu einem Verkauf kommt, aber wir haben ja heute auch schon mal geschrieben gehabt, ähm, da nur kurz dazu meine Meinung ist, ich habe es mir so vorgenommen, also halte ich so und verkaufe jetzt nicht irgendwie, nur weil ich jetzt sehe, die Kurse gehen da leicht runter oder korrigieren mal oder sonst irgendwas, sondern ich halte halt einfach weiter jetzt.
1: Nee, das wäre ja auch der falsche Weg, wie du sagst, wir hatten da ja heute Morgen schon kurz gesprochen, du hast dir da einen ordentlichen Plan zurechtgelegt, wie man das beim Investieren machen sollte und äh, von daher, wenn du nach diesem Plan handelst, alles, alles gut.
0: <lacht> Jawohl, aber man kann ja eigentlich sagen, spannend, äh, wie jetzt äh, hier gerade so diese Woche war, oder? Also, ähm. Da kann sich ein Aktionär fast nicht beschweren, also vor allem, wenn man sich überlegt, wie da der S&P beispielsweise in die Höhe geschnellt ist, ähm, da gab es die ein oder andere Position, wo ich echt überrascht war, aber bin ich mal gespannt, wie lange sich das halten kann.
1: Ja, das ist ja das Problem, also natürlich war diese Woche für uns Aktionäre äh, schön, aber ich bin ja immer so angehalten, dass ich mir alles auf die Zeitleisten lege und was bringt mir da die Performance in einer Woche. Ich denke, wir könnten uns am Ende des Jahres nochmal unterhalten und ich wage mal die Prognose, dass diese Woche da nicht so arg ins Kontor fällt. Ja. Uh, unterm Strich wahrscheinlich wird es wie ja, in 80% Prozent der Fälle aktuell eher trotzdem rötlich enden das Jahr und nicht unbedingt uh, grün. Ja. Von daher natürlich war eine schöne Woche, aber ich glaube, der sollte man nicht zu viel ähm, Bedeutung ja, zukommen lassen.
0: Absolut, du hast ja auch eine schöne Umfrage gemacht gehabt, ähm, wie so die Performance hier to date ist bei dem einen oder anderen. Da musste ich ja leider ankreuzen, dass meine schlechter als 10% ist, also äh, minus, minus 10%. Ähm, das ist natürlich schon hart, aber verkrafte ich auch. Ich wäre jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich noch froh. Ich meine, ich, ich habe abgeschrieben, da äh, eine, neutrale, ähm, äh, eine, eine, eine neutrale Zahl noch hinzubekommen. Ich wäre aber froh, wenn ich tatsächlich einfach wieder äh, quasi Seitkauf äh, auf Null wäre, weil mich hat es ja so dermaßen runtergezogen mit den Tickwerten, ne, dass ja mein Depot gerade sogar overall ähm, 11.000 Euro, fast 12.000 Euro Stand heute im Minus ist. Und ähm, ja, ich bin seit 2019 an der Börse, ich denke, das darf passieren, insbesondere, dass ich jetzt in den vergangenen zwei Jahren eben über 200.000 Euro investiert habe, das heißt eben den großen, großen, großen Großteil äh, meines Depots. Und das tut natürlich weh, vor allem, wenn ich jetzt sehe, was was da dieses Jahr hier to date eben nachgelassen hat. Da habe ich Kursverluste in Höhe von 38.476 Euro. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Aber ähm, wie du auch sagst, letztendlich kommt es auf die auf die Dauer dann drauf an. Äh, wie sieht es langfristig aus? Und ähm, und da bin ich einfach nach wie vor zuversichtlich. Ich finde, es ist schon auch spannend, wie man jetzt doch dann sieht, weil man hätte sich jetzt auch über die Zeit, äh, gerade in diesem Jahr, auch von den ein oder anderen Titeln trennen können, einfach auch aus Angst oder wenn man Schiss hat, irgendwie da Verluste auszusitzen. Und äh, dann siehst du wirklich, in einer Woche können da... Können da, können da Aktien oder einzelne Titel oder sogar ein ganzer Index um 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent wieder in die Höhe schnellen. Die Frage ist natürlich immer kurzfristig, wie nachhaltig ist es, aber äh, bei uns ist ja der Weg das Ziel.
1: Nee, genau so ist es. Also bei dieser Umfrage, wo du angesprochen hast, das waren ja fast 90 Prozent, die da mitgemacht haben, äh, wo man gesehen hat, dass da irgendwo eine negative Performance äh, vorherrscht. Und wie du sagst, ich denke, da sollte man sich jetzt äh, einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, überlegen, was ist meine Strategie, äh, was ist mein Weg, wo will ich hin und äh, nicht irgendwie aus falschem Übereifer ähm, ja, dann auf einmal an irgendwelche Positionen zu liquidieren, nur weil die jetzt mal vorübergehend, ich nenne das nach wie vor vorübergehend, auch wenn es jetzt ein Jahr ist, äh, nicht so laufen, wie ich mir das vielleicht ausgerechnet habe zu Beginn, ähm, ja, ich habe diese Woche, meine ich, irgendwo den tollen Spruch oder Satz oder ich weiß es auch nicht mehr, ob ich den gehört habe oder gelesen habe. Auf jeden Fall äh, kam der von irgendeinem Investor, der gemeint hat, wer Angst vor der Krise hat, hat das System nicht verstanden. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Ähm, wer irgendwie sich davor krämt oder Angst davor hat, äh, irgendwie in schlechten Zeiten Aktien zu kaufen, der hat einfach das System meiner Ansicht nach nicht so wirklich äh, ja, verstanden. Da gilt es dann, ein bisschen mehr Einsatz zu zeigen und äh, die Mechanismen zu ähm, begreifen, um eben aus der Krise ähm, die Chancen zu erkennen und nicht nur das Risiko oder sogar den kompletten Antrieb zu verlieren.
0: Korrekt. Und da bieten sich dann, wenn du da dann unsicher bist, natürlich auch schön die Sparpläne an. Wenn du eben de, dir nicht zutraust in der Krise äh, oder wenn es dann mal runtergeht, ein bisschen nachzukaufen, einfach einen Sparplan einrichten und dann entsprechend äh, weiterlaufen lassen. Und dann machst, machst du bei allem mit, dann gehst du hohe Kurse mit und kaufst nach und gehst eben auch mal krisen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, und äh, kaufst da einfach schön weiter nach. Also von dem her ähm, bin ich da auch, äh, bin ich da auch, gefestigt für die Zukunft und es war jetzt schon auch mal spannend, ich meine, man muss ja schon echt sagen, wer jetzt dieses Jahr ohne, ohne Verkäufe äh, überlebt hat, äh, hat ja schon mal einiges äh, üben können, weil dieses Jahr war ja, also für mich zumindest, war echt brutal zäh, muss ich echt sagen und es hat sich ja Schon Ende letzten Jahres, so Mitte, Ende Dezember abgezeichnet und zieht sich für mich, äh, auch wenn es jetzt äh, diese Woche mal wieder ein bisschen hoch ging, ging, zieht sich das ja für mich bis heute und äh, wahrscheinlich bis Ende des nächsten Jahres und ich befürchte bis, bis Anfang kommenden Jahres einfach mal durch. Aber äh, wie gesagt, ich bleibe, ich bleibe eisern und stählern und äh, verkaufe dann einfach äh, nichts, außer es ist was Geplantes, wie ich jetzt mit dir äh, mich ausgetauscht habe, aber. Äh, tendenziell kaufe ich eher zu. Eisern und Stählern wie dein Körper, das, passt ja, genau. dann, das passt ja dann zusammen,
1: aber ich habe mir das eigentlich auch so ausgemalt, aber leider, leider musste ich sogar eine ganze Position verkaufen oder liquidieren, ich bin da leider nicht äh, drum rumgekommen, einfach Eisern zu halten, wobei das ja auch äh, immer ja bei uns in der Bubble heißt Buy and Hold, ähm, ja, ich meine Buy and Hold ist eine Strategie, aber die bessere finde ich dann noch, bei and hold and check und äh, das habe ich jetzt dann ja auch bei mir gemacht und leider, leider ist es so gekommen, wie ich das eigentlich vermeiden wollte oder gehofft habe, dass das zu vermeiden ist, aber äh, meine tolle Swedish Match wird wohl jetzt doch geschluckt von Philip Morris beziehungsweise, ja, das ist mehr oder weniger besiegelt und äh, aus diesem Grund habe ich beispielsweise die tolle Position, äh, das wenig Match dieses Jahr. Also jetzt ganz frisch gestern Abend die Verkaufsorder platziert, heute Morgen gleich abgestoßen. Ja, so schnell kann es gehen.
0: Hei, 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 hei. Aber äh, wie wie liefen das jetzt? Dir wurde ein Angebot unterbreitet, oder?
1: Genau, das dritte glaube ich schon. Also es war ein zäher Kampf. Ich bin auch nicht auf die Angebote eingegangen, aber die halten jetzt, glaube ich, schon knapp 85% der Anteile. Am Anfang haben die, also Philipp Morris war das, ähm, am Anfang haben die gesagt, wenn die keine 90% Prozent der Anteile bekommen, äh, blasen sie den Deal ab. Hm, war jetzt dann letztendlich doch nicht so. Die hatten, glaube ich, knapp 83% und haben gesagt, ziehen es dann doch durch. Und so, ja, habe ich mich dann entschieden, halt die Position äh, aufzulösen ähm, aufgrund der Steuerthematik, die da eventuell aufkommen könnte. Äh, ja, So habe ich mich dann entschlossen beziehungsweise mir gedacht, komm, dann haust du die jetzt noch schnell über die normale Börse raus, dann hast du auch gleich den Gegenwert bei dir auf dem Verrechnungskonto äh, und musst da nicht warten, bis die Barabfindung fließt oder was auch immer. Wie gesagt, sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, weil die nächste Dividende noch vor der Tür gestanden hätte. Die gäbe oder hätte es nächste Woche äh, wohl gegeben. Aber ja, da die auch dann Tage davor und danach ja Ex-Dividende gehandelt werden, habe ich mir gedacht, dann geht da der Kurs nochmal zurück. Und auf die 2,38 Euro wahnsinnig hohe Dividende ja, kommt es mir dann jetzt letztendlich doch nicht an. Und habe die halt eben schon jetzt rausgehauen, genau.
0: Und was kaufst du denn dafür Schönes?
1: Das ist ja die Frage, das ist ja die Frage. Da ich dieses Jahr auf Shoppingtour bin äh, zum Aufstocken, ist das jetzt natürlich äh, ja nochmal ein guter Batzen, der da frei geworden ist. Und ich meine, wir hatten ja da auch heute Morgen schon kurz äh, das Gespräch. Also ich glaube, einen Teil davon werde ich bei mir zumindest in Rio Tinto fließen lassen.
0: Die Aktie ist ja, glaube ich, heute auch um 5% wieder gestiegen. Hast du das gesehen? Das habe ich gar nicht bemerkt, nee. Ich glaube. Das habe ich gar
1: nicht bemerkt.
0: Die waren äh, 31.10., da Warte mal, 11., 10., 11., ah, wobei, nee, die sind doch 11., die sind von 10. Schlusskurs 65, ja, aber auf 68%. Aber sie sind ein bisschen gestiegen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube bei dir dürften sie, also bei mir sind sie noch im Minus, bei dir dürften sie vermutlich auch im Minus sein, oder? Also das letzte
1: Mal, wo ich reingeguckt habe, waren sie glaube ich minus 4,5 Prozent. Ja. ja
0: genau, bei mir ist auf minus 4,96 Prozent, aber dank der Dividende ist es relativ schnell ausgeglichen, sage ich mal. Also interner Zinsfuß, bei mir sind es minus 2,38 Prozent, weil ich schon einmal Dividende eben mhm. einkassiert habe. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Also wie gesagt, da
1: ich ja vorhin dazu Beginn, äh, das mit diesen 8 Milliarden äh, ja, potenziellen Kunden oder Konsumenten auf unserem Planet kurz angerissen habe, ist natürlich auch die Überlegung, ob man das dann in solche Konsumgiganten wie mein äh, Steckenpferd äh, Procter Gamble beispielsweise stecken könnte. Schwierig. Einfach schwierig, weil es mich ärgert, weil ich damit nicht gerechnet oder ge beziehungsweise geplant hatte.
0: Mhm.
1: Schau Eieieiei. mir mal.
0: Eieieiei. Oder in deine Aktie des Tages aus unserer letzten Folge. Hm?
1: Das wäre natürlich auch so eine Überlegung. Äh, da könnte man dann schneller eine Position aufbauen, wie einem äh, lieb ist, genau.
0: Weil da habe ich dir ja auch kleine Insights heute Morgen schon geschickt. Äh, ich glaube, jemand aus dem Aufsichtsrat war es, glaube ich, der äh, bei Ecolab äh, Ecolab äh, zugeschlagen hat, gell? ich, war, war, ein aufsichts Das war Aufsichtsratmitglied, gell? genau. Ja. Ja. für ich glaube 120.000. Genau. Also eine überschaubare Summe. Manchmal eine bin überschaubare ich überschaubare Summe, weil, da könnte ich dann auch mit meinen 5.000 um die Ecke genau. kommen. Also, also. Ja, manchmal. Ich muss schon sagen, manchmal, ähm, manchmal. Oh, das kann ich dir erzählen. Also manchmal glaube ich ja schon auch, dass solche solche Meldungen ja da sind, um auch einen Kurs irgendwo zu manipulieren, weil manche sich vielleicht darauf einbilden, oh, wenn der so viel kauft, ey, da muss das ja richtig krass sein. Äh, kurzer Fun Fact, da habe ich nämlich auch ähm, gedacht, äh, ich muss jetzt nur kurz nochmal googeln, wie der heißt. Ähm, der hat einen ganz komplizierten Namen. Der hieß irgendwie... Bouchon oder so, Rainer Bouchon heißt er. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Äh, da habe ich Rainer Bouchon, ehemals Vorstandsvorsitzender von äh, ProSieben, SAT1. Da habe ich mir einen Podcast angehört mit dem. Und es war dann total krass, weil er irgendwie dann in dem Podcast auch erzählt hat, ja, er ist äh, viertgrößte oder... Äh, äh, oder, wie sagt man dazu, ja, viertgrößter Privatinvestor, äh, von seit 1 irgendwas über 200.000 Anteile von dem Unternehmen. Also, äh, irgendwie war die zu dem Zeitpunkt 2,4 Millionen oder sonst irgendwie was wert. Und er meinte auch, ja, wie, der, der, wie, wie sehr er committed ist mit der Strategie und dass er da voll da glaubt und voll dahinter ist und bla, bla, bla. Der Podcast war irgendwie von, von Mitte Mitte Oktober aufgenommen und veröffentlicht worden. Und lustig war, lustig war, ich habe dann eben. Ähm nach dem gegoogelt, weil ich einfach sehen wollte, wie der so aussieht und dann äh, kam halt hier Ad-Hoc-Meldung äh, zum 1. November äh, äh, aus nicht bekannten Gründen, tritt, tritt er zurück äh, nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und so, wo ich dann auch so kurz gedacht habe, hey krass, irgendwie vor drei vier Wochen oder was äh, hat er noch gesagt, wie sehr er committed ist und äh, Riesenposition äh, für Privatinvestor und ähm, dann... Äh, dann ist der plötzlich drei, vier Wochen später, äh, googelst du den Typ und dann ist der, ist er raus. Also fand ich schon irgendwie auch spannend. Also da, da denke ich dann halt auch, oh, äh, da macht er natürlich Werbung in der Sekunde und sagt, hey, ich bin viertgrößter Privatinvestor, ich glaube da richtig dran und so. Und ich muss dann schon sagen, sowas imponiert mir. Also da habe ich dann schon auch gedacht, hey krass, der, der hat eigentlich jetzt nichts irgendwie da mit nur Familie, also wie bei so einem Familienunternehmen, was mit mit zu tun und äh, kauft sich dann da so fett ein, 2,4 Millionen mit äh, privat versteuertem Einkommen. Äh, also da muss ja dann schon jemand dran glauben, dass das, was er da macht als Vorstandsvorsitzender, irgendwo äh, Sinn hat. Und äh, äh, ja, da merkst du halt aber, und darauf wollte ich jetzt hinaus, was manchmal solche Meldungen ausmachen können, also auch äh, man, man hat es ja rund um den äh, Elon Musk äh, mitbekommen, was was da äh, die Kurse gefallen sind, weil weil er so viele äh, Anteile dafür abschiedet hat oder was das ausmacht, kauft er jetzt Twitter oder kauft er nicht Twitter und äh, äh, also echt Wahnsinn. Ja, das ist, glaube ich, aber generell
1: ähm, auch so ein bisschen ein Problem des heutigen Informationszeitalters, mhm. wenn man überlegt, äh, wie das früher war. Also ich meine, ich kenne das auch nur vom Erzählen äh, natürlich. Aber dass da ja Informationen, bis die einmal um die Welt gegangen sind, äh, ja teilweise Tage und Wochen ins Land gingen und heute sitzt jeder irgendwie vorm Laptop. Ich drücke auf, äh, drück auf Enter und äh, derjenige in Argentinien, derjenige in Australien hat es unter Umständen just in time auch vorliegen. Ähm, das ist, glaube ich, so generell dieses Problem des Informationszeitalters, dass da Informationen ja teilweise auch missbraucht werden, um, wie du sagst, Kurse in die verschiedensten Richtungen drehen zu lassen und gerade äh, mit Herrn Musk, wenn man da guckt, allein was auch mit diesem Dogecoin da vor einem Jahr oder ja. was äh, los war, nur weil der einen Tweet absetzt, steigt auf einmal dieses Ding um, keine Ahnung, 900 Prozent oder was weiß ich. Ja. Also das ist mir alles zu suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Mensch wie eben dieser Musk, das ist ja jetzt nicht nur bei Dodge gewesen, sondern bei egal, was der ja kapitalmarktmäßig in seinen Tweets mal abgesetzt hat, da war ja direkt Bewegung immer. Und äh, ja, ist für mich auch so ein bisschen kritisch zu sehen, wenn man wirklich so viel Macht hat, um Kurse zu beeinflussen.
0: Ja, oder auch generell, auch weil du jetzt mit dem Dogecoin meintest, auch mit dem Bitcoin, auch selbe Person, da muss man ja schon teilweise sagen, auch irgendwo äh, Marktmanipulation Markt, äh, per Excellence. Also der hat irgendwas, äh, auch mit dem GameStop, hat auch Elon Musk äh, GameStop, GME to the Moon, hat er glaube getwittert und äh, äh, hat damit noch mehr diese diesen Hype und diesen... Äh, ähm, eben das Thema angefacht und äh, äh, zum, zum Mond geschossen sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich sehe das einfach kritisch. Wenn man wirklich als Einzelperson mehr oder minder so einen ganzen Markt beeinflussen kann, sollte man sich mal überlegen, ob es nicht doch vielleicht den ein oder anderen Mechanismus oder die ein oder andere Barriere geben sollte, dass man äh, solche Sachen eben nicht, äh, ja, der Lust und Laune eines einzelnen Menschen ähm, ja, aussetzt.
0: Ja. ja, und was ist sonst noch bei dir in dieser Woche passiert? Gibt es noch was, was du unseren äh, Zuhörern mitteilen wolltest?
1: Ja, pff, aus meiner Sicht eigentlich nicht. Ich habe nur gelesen, man kann sich eine Yacht, ähm, die vorher 160 Millionen äh, gekostet hätte, jetzt für 95 einheimsen, weil die für irgendeinen russischen Oligarchen gebaut wurde und die wird jetzt halt verscherbelt. Also ich glaube, wenn ich da irgendwie noch jemanden finde, der da mitmacht, würde ich mir überlegen, das Ding zu schnappen, 97 Meter lang, Sauna, Pkw-Garage, Hubschrauber-Landeplatz. Ich meine, was will man mehr? Du, Wir
0: können wir können da ja mal eine kleine äh, äh, Community-Aufgabe äh, äh, draus machen und einfach muss, müssen wir mal halt ein bisschen zusammenlegen und dann äh, kann man da quasi so ein Timeshare draus machen und jeder darf mal drauf, oder? Ja, das stimmt. Da Crowd-Investing nennt genau, sich das doch. Genau.
1: Crowd-Investing Finn und Migo, damit wir da eine Yacht bekommen. Das wäre doch mal, ja.
0: Eine das nachhaltige wär's. Sache. Das wäre ich fühls komplett,
1: ich fühls. Ja, was nicht ist, kann noch werden. Lass uns unser Ding mal 10, 20, 30 Jahre durchziehen und wenn wirklich die Pläne ja so aufgehen, wie wir die uns äh, ausgerechnet haben, dann sollte doch auch in
0: 20, 30 Jahren mal eine Woche Urlaub auf einer Yacht drin sein. So machen wir dann in die, mit diesen Träumen hätte ich gesagt verabschieden wir uns mal äh, an unseren, äh, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, muss ich heute noch den Risikohinweis? Ich komme, ich mache noch mal, weil ich ihn einfach so geil finde. Warte mal. Mach den einfach rein, der gehört doch dazu. Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Unterhaltung oh yeah. und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach, ist es nicht schön. Perfekt. Dann würde ich sagen, Migo, ich verabschiede mich. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim laterne -Laufen Und äh, hat mich gefreut, dass wir uns direkt jetzt schon wieder die Woche drauf, also heute, zusammen telefonieren konnten. Und äh, ich wünsche dir fette Beute, fette Dividenden und äh, fette Kursgewinne. Nachhaltige natürlich. Dem habe ich so ganz genau gar nichts mehr hinzuzufügen und freue mich auf unser
1: nächstes Telefonat. Dann
0: Ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.